0: Estamos chegando com mais um cotonete falador. Aqui você não precisa parar para ouvir, basta você ouvir sem parar. E hoje nós vamos fazer um bate-papo com ele, ele que é professor de Química da Escola Rui Barbosa, José Carlos de Souza Araújo. Ele é formado em Química, né? ele tem uma licenciatura plena em Química pela Universidade Estadual do Piauí e participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIVI de 2014 2016. José Carlos, fala para nós quem é você, de onde você vem, para onde você vai.
1: Fala comigo, Jean. Primeiramente, é uma satisfação inenarrável, para não dizer um prazer esporrante, é, é, ser entrevistado por você. Eu sou natural de Teresina, Piauí, ali no Nordeste. É, vim recentemente para o estado de Mato Grosso para somar, para contribuir com uma educação pública, gratuita, de qualidade. E exerço atualmente é, é, a docência na Escola Estadual Rui Barbosa, aqui na cidade de Alta Floresta, é, lecionando a disciplina de Química, meu nobre amigo Chegado.
0: Ô Zé, falando em química, fala aí, você sentiu, teve ou não teve, sentiu ou não sentiu uma química aqui pela nossa cidade e aí?
1: Hoje, inicialmente, assim, eu senti uma, uma química de repulsão no início por conta da questão cultural, né? Por ser um, um, um nordestino nato, raiz, é, acostumado com chote, com baião, com fervo, com axé, então quando a gente vem para um, um espaço cultural totalmente diferente onde as pessoas possuem uma uma mentalidade assim de, de aproximação que diverge um pouco do nordestino é, no início eu estranhei mas assim, ao longo do, do, do tempo eu fui me adaptando fui conhecendo os pontos culturais é, do, do, do Mato Croscense, para não dizer o, 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 o para quem mora aqui em Alta Floresta então hoje já me sinto muito mais acolhido, muito mais é abraçado com a cidade de Alta Floresta.
0: Muito bem. É, Alta Floresta é uma cidade bastante híbrida, né, com pessoas de diferentes lugares do Estado, e é comum que se sinta este estranhamento aí, principalmente destes que vêm de, uma, de um lugar tão rico do ponto de vista cultural como é o Nordeste brasileiro, que tanto influencia e contribui com a cultura nacional. Ô José, vamos, vamos falar um pouquinho então da... da do que vem a ser a química. Eu estou observando aqui, na minha santa ignorância, que a química é um ramo das ciências da natureza, que estuda a matéria, as suas propriedades, constituição, transformações e energia envolvida nesses processos. E aprendi também lá na, na, no meu ensino médio que existem alguns elementos neste universo da química para que nós possamos chamar isso de ciência, né? Então, é, a única coisa que eu lembro da, na, na, na minha vaga memória aqui era sobre a professora falando o que vem a ser a matéria, né? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, né? que tem massa, ou seja, é todo material ao nosso redor, inclusive nós mesmos. José, fala para quem está tá, tá ouvindo esse programa de maneira bem clara, o que é a química para você? É,
1: oh, Jean, bem, bem pertinente é, é, essa sua abertura introdutória com relação aos conceitos da química. Eu costumo dizer que química ela, ela está em tudo. Tudo que a gente pode ver, tocar, é, é, ouvir, é, sentir, é, faz parte... Desse universo que é a química Então eu costumo dizer que ela está presente Cotidianamente com, conosco é, O problema dessa questão De é, é, entender E compreender é, Determinados pontos Determinadas características que envolvam A química ela resulta de uma falta gente, de praticidade é, no decorrer do nosso é, ensino do, de quando a, o aluno ingressa no, no ensino fundamental, no ensino médio então, a carência de uma visualização, de uma praticidade é, do universo da química dentro do campo das ciências, ela faz com que é, o aluno não perceba que a química, ela encontra-se é, praticamente em tudo.
0: É, eu, falando da química presente em tudo, é... Como que nós, enquanto seres que temos o um interesse pela química, podemos observar ela no nosso dia a dia? Você pode citar alguns exemplos práticos para nós? Pode ser, pode ser aí do, do ponto de vista, da, do, do, já que nós estamos no meio de uma pandemia, do, do, do desenvolvimento de medicamentos ou de alimentos ou de, de combustível. Isso é possível?
1: Sim, já é, é possível, é, com toda certeza. É, existem até livros com o seguinte é, título, A Química na Cozinha. No momento que você que você é, risca um palito de fósforo, ali você está automaticamente é, observando um conceito científico, um conceito químico que chama-se a combustão, ou seja, a, a queima, o calor. E hoje nós estamos vivendo é, numa pandemia do qual a ciência é, está aí para tentar minimizar e resolver para que nós possamos, quem sabe daqui a um tempo, voltar ao novo normal. Né? Então, com... hoje, é, a gente vê esse discurso de vários fármacos aí que, serão, que são a solução é, para eliminar o Covid, que, no caso, a hidroxicloroquina, a cloroquina, a vermectina, ambos são fármacos que integram ali um universo uh, químico. E com relação à questão de, de combustível, eu não sei se você já, já está por dentro, Jean, mas uh, o estado de Mato Grosso possui a primeira usina uh, uh, de combustível uh, oriunda do milho no país. Sim, sim. Além de termos a cana-de-açúcar, uh, agora nós temos o milho. Então, automaticamente é, são processos químicos ou seja a química fina é, é, está cada dia ganhando espaço e desco descobrindo e possibilitando que novas é, é, que novos itens que novos produtos é, é, nos forneça aí é, é, um ganho um ganho do ponto de vista é,
0: prático e real Ô, Zé Carla, eu vou, eu vou fazer uma pergunta para você, mais a título de curiosidade. Nós sabemos, vamos pegar, o, eu vou trazer aqui uma referência que é um pouco longe de nós, mas ao mesmo tempo isso pode se aplicar aqui para nós. É, quando nós observamos São Paulo e que nós temos um dos maiores rios daquele estado e que é também o rio mais poluído do nosso país, né, se não um dos mais poluídos do mundo, que é o rio Tietê. É, Fala-se muito, e há muito tempo, do processo de é, salvamento daquele rio. Existe aí uma grande é, ideia né, de, de salvar esse rio? E para salvar esse rio é necessário fazer uso da química, não é?
1: é com certeza. Quando a gente parte do ponto do tratamento de esgoto, tratamento de água a inserção de, de produtos químicos. É, a questão do rio Tietê com relação à poluição, ela já necessita de um tratamento drástico é, 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 do ponto de vista é, de, como, de como vai ser salvo este rio, porque... Assim, Jean, primeiro eu acho que tem que partir para uma questão de saneamento. Né? A, a, o governo, a prefeitura investir em, em esgoto, em tratamento de água com qualidade. É, se a gente for observar no, no, no Rio de Janeiro, houve toda aquela repercussão da área extremamente poluída e, e deu no que deu. Mas, assim, eu acho que quando a gente vai partir do campo de usar, por exemplo, a. Necessitar desse tratamento químico para poder nós consumirmos a, uma água a, de, aspas, de qualidade, eu acho que primeiro tem que se investir em saneamento básico e, e procurar meios e mecanismos de não, é, de não escorrer os, os esgotos diretamente para o rio. Eu acho que a gente primeiro tem que partir desse ponto. Se realmente houver necessidade Por falta de planejamento, de gestão Utilizar uh, a química no tratamento de água Eu acho que uma cidade que quer crescer De forma ecológica De forma orgânica Ela tem que pensar nesse processo de tratamento químico Como a, a última solução
0: No meu ponto de vista Certo, e uma... É... É um, um elemento importantíssimo, né? inclusive nós temos aí, é, recentemente, coisas acontecendo no universo da política que vão impactar diretamente a, a vida dos cidadãos, que é esse marco regulatório aí do saneamento básico no Brasil, né? que é, foi aprovado recentemente que vai, de certa forma, impactar também de forma negativa, porque estão aí querendo terceirizar ou privatizar é, os, a questão do saneamento básico das redes de esgoto, e nós sabemos que isso vai complicar, aí uma vez que nós temos uma grande desigualdade social no país, né, José? Ô, Jean, é, como eu havia dito com relação ao Rio de Janeiro...
1: Houve todo aquele tumulto por conta da água poluída, então acreditava-se que era jusmina ah, Mas, no caso, aquele cheiro de compostos ruins na água do Rio de Janeiro, nada mais é do que era uma forte presença de esgoto doméstico e também é, poluição industrial. Então, é como eu havia dito antes, a questão de planejamento, de gestão para... Na última ocasião, pensar num tratamento é, é, com substâncias químicas para dar uma, uma abre tranquilidade no consumo da água.
0: Certo. É, voltando então para esse universo da, da, da química enquanto matéria e né, disciplina dentro da, da escola, é, quais são os elementos básicos que compõem a química? Jean,
1: nessa, quando a gente fala de, de, de elementos básicos que compõem a química a gente tem que entender é, o, o, o viés da importância que você vai ter essa análise ótica assim, do que vem a ser básico a gente tem como elementos principais e fundamentais a gente tem o carbono, o hidrogênio o oxigênio, o nitrogênio mas assim é, eu costumo é, ter esse argumento que essa questão de básico vai depender do campo ótico o que, que é, para você é básico mas há elementos essenciais dos quais eu acabei de citar aqui no caso carbono, hidrogênio,
0: oxigênio, nitrogênio são esses que são que a gente costuma dizer essenciais e aí como você falou da, da, da química e da e dela, a presença dela no nosso cotidiano é interessante que as, pessoa, que as pessoas percebam que nós estamos a todo momento lidando com a química. Né? Eu vou aqui voltar um pouquinho antes ali na, na, no universo culinário da culinária, né, dentro da cozinha. Você citou exemplo da combustão. Mas eu posso também trazer como exemplo... A, o tempero de, de, de alimentos, quando eu coloco ali, eu tenho o sal, eu tenho o óleo, eu tenho dois elementos ali, isso pode ser considerado também é, composições ou misturas químicas aí? Sim, Jean, você, o sal é, é, um, é, um, é um
1: composto né, que é o cloreto de sódio, é o NaCl, é o, é o açúcar, que é a sacarose, e o é, que, que acontece, Gemma? Na química, a é, a gente precisa ter cuidado com relação uh, ao que usar, ao que misturar. Uh, recentemente, até o governo postou uh, no, na sua fanpage com relação a avisos importantes com relação ao uso da água sanitária, por exemplo, de, de sódio, de termos cuidado com relação às misturas que podem ocasionar reações tóxicas. Então, do ponto de vista culinária, uh, da, da culinária, você tem que ter é, atenção. É, por exemplo, é, quando a gente corta uma maçã, é, automaticamente, se a gente deixar exposta, vai acontecer dela ganhar uma outra coloração, que a gente chama de um processo de oxidação. E há meios, mecanismos da gente é, é, proteger ou retardar. É, retardar é, Uh, e essa oxidação ocorre por meio de adições, por exemplo, de, de, de vinagre, uh, até do, do limão, de, do limão ácido. Então, são várias formas de você uh, entrar nesse universo da química por meio da culinária, né? por meio da
0: gastronomia ou cozinha, né? do ponto de vista popular legal é, eu que, eu quero te fazer mais uma umas perguntas aqui agora voltado para esse universo que você tocou um pouquinho no assunto sobre o uso de, de produtos nesse tempo de pandemia que as pessoas ficam desesperadas para eliminar aí o vírus né, como o uso de água sanitária e até mesmo do álcool né o álcool em gel e o álcool líquido é, Quais são os perigos que nós temos aí? o álcool líquido, nós sabemos que ele é altamente, né, tem uma alta combustão aí, enfim. É, o, o álcool em gel, ele oferece esse mesmo perigo também? O... Com certeza, Jean, porque o álcool
1: em gel... É... Como eu, como, eu, como eu até recentemente postei um informativo junto com os colegas que compõem o grupo de Ciência da Natureza da Escola Estadual Rui Barbosa, quero até pedir para os nossos queridos e ilustres ouvintes que é, sigam lá no Instagram, Cenerque, que é um grupo de Ciência da Natureza da Escola Estadual Rui Barbosa. Com certeza, o álcool gel, se não for manipulado da forma correta, ele pode sim apresentar um risco. A partir do momento em que vocês região qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, você vá vá fazer a higienização das mãos e é, não tenha o cuidado de observar que que é, escorreu é, o, o álcool em gel, por exemplo, na pia e de repente você vai mexer com algo que, que gere combustão, então há sim o um risco de provocar um incêndio. É, 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 recentemente, um, um jornalista de uma de uma emissora nacional, ele teve um acidente doméstico. Ele acabou tendo partes do da mão queimada por conta desse dessa não atenção com relação ao álcool em gel.
0: Muito bom. É legal, galera, vocês que estão ouvindo aí podem estar de certa forma aí ó tendo a oportunidade de esclarecimento sobre esses elementos que, que nos últimos tempos estão sendo os elementos mais manipulados dentro dos nossos lives, aí neste caso o álcool e né, o, o álcool em gel, que na verdade é um, são substâncias né, formadas por mais de um elemento químico, né, é por isso, é por isso que nós temos aí a questão da, da explosão, porque existem elementos, substâncias que são simples e existem substâncias que são compostas, é isso? Como que funciona isso? Um exemplo de substâncias
1: simples do ponto de vista é quando você uh, uh, visualmente assim quando a gente fala visualmente da questão de, de observar ali uma estrutura uh, de um composto por exemplo uma exemplo de substância simples é o gás oxigênio um exemplo de substância composta é a água do qual existe a união entre átomos dos hidrogênios uh, uh, com o átomo de oxigênio a questão do dessa Dessa combustão é, é porque o álcool em si ele é inflamável, né? Jean? Então é preciso ter bastante cuidado do ponto de vista quando você vai manipular algo que é, possibilite que há, haja uma produção de chamas.
0: Entendi. É... Então, galerinha, vocês que estão ouvindo aí, muito cuidado ao manipular o álcool aí, uma vez que ele é altamente. É uma, é uma substância altamente perigosa quando você coloca isso com uma combinação com outros elementos, como por exemplo o fogo, isso pode te provocar sérios danos à sua saúde é, vamos agora caminhando já para o final do nosso bate-papo, né? aqui o tempo voa, tempo voa eu quero fazer minha última pergunta para irmos para o nosso ping-pong é, como que você define é, a química para aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais este universo? Jean, excelente pergunta, porque assim, eu, enquanto fui
1: estudante é, da educação básica, é, eu tive acesso no ensino fundamental, Médio, acesso a laboratórios, a laboratório de química, de biologia, de física, é, é, laboratório musical, tive acesso a, 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 a salas de informática, então, o que me fez é, despertar esse interesse pela química, porque eu pude ver já, a, a transposição do teórico para a prática. E, infelizmente, o que não se vê ultimamente é nas escolas do país, é, essa possibilidade de o aluno ter acesso é, à visualização da prática do, do campo de vista, do campo científico. Então, assim, a, a química, para mim, é muito, muito fascinante. É, 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 eu tento ao máximo. É, levar essa, essa transposição da teoria para a prática com os meus alunos, dentro das ferramentas que é possível, carência com relação ao laboratório, e eu espero que no futuro bem próximo, por conta da aprovação do Fundec, que está em curso, já passou é, na Câmara Federal no primeiro e segundo turno, do qual está inserido o CAC, que é o curso aluno qualidade, do qual, creio eu, que possibilitará o investimento em bibliotecas, laboratórios, é, essa inserção é urgente, Jean, da teoria na prática, porque hoje nós estamos vivendo uma pandemia que está aí uh, aterrorizando o planeta e nós estamos dependendo de quem, Jean, para podermos voltar a, a abrir aspas ao novo normal. A gente está dependendo uh, da ciência. Né? Então, é necessário um investimento maciço na ciência, na ciência, na ciência e para aqueles que creem em Deus, que também confiem em Deus e
0: em breve tudo voltará ao normal legal, agora nós vamos então para o nosso momento esperado que é o ping-pong bora pro ping-pong, Zé Carlos vamos lá, Jean então ping-pong são perguntas curtas com respostas mais curtas ainda um filme um filme agora você me apertou sem
1: me abraçar mas é muito, é muito simples dizer um filme Breaking Bad
0: Olha só, galera. Uma música.
1: Alucinação do nosso conterrâneo de, de, de região nordeste, que infelizmente já morreu. ó.
0: Um livro.
1: Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da
0: Esperança. E uma frase de efeito, porque as pessoas ficam esperando essa frase.
1: Saudades de um grande amor. Essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. E Santana,
0: cantador. Ah, que maravilha! Vocês acabaram de ouvir aí, então, o José Carlos trazendo aí. uma, Não foi, na verdade, uma frase, foi uma poesia. José Carlos, agora fica aberto aí para você fazer as suas palavras finais, as suas considerações. Jean, é, é, é sempre uma satisfação falar com você
1: que me acolheu é, muito bem quando eu é, ingressei é, no universo da educação, porque eu sou novo, viu gente? Às vezes as pessoas podem pensar que eu tenho 5, 10 anos de educação, não, mas a minha primeira experiência como educador foi na escola estadual do Barbosa, pelo qual eu fui recebido é, de braços abertos. Jean, eu peço que você continue com esse teto que é de suma importância para a gente conhecer um pouco da intimidade dos educadores, dos, dos produtores culturais, daquelas pessoas que é, gostam de se chupor na questão do ponto de vista crítico. Então, é, eu sou um fã da sua, a, 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 da sua luta cultural ali no TAF, então é muito bom tê-lo como um... um companheiro de, de, de profissão na Escola Estadual Rui Barbosa e, um, e de um nobre,
0: é, ilustre amigo, Maravilhoso, Maravilha, eu que agradeço, Zé Carlos, pelas considerações aí. E este foi mais um Cotonete Falador. Aqui você não precisa parar para ouvir. Basta você ouvir sem parar.